empinadas, dijo este portavoz. Según testigos consultados por la prensa, el camión volcó en unas vías del ferrocarril en la salida de la ciudad y la gente intentaba almacenar el combustible que perdía el vehículo cuando se produjo la explosión. Era poco menos de medianoche cuando salí vi el camión volcado. La gente vino de todos lados para recuperar el combustible. De pronto vi fuego y todo se incendió, afirmó un estudiante a la prensa. Algo parecido a lo que sucedió en México. Y bien, tenemos los titulares. Entonces vamos directamente a Nicaragua para escuchar los titulares de las principales noticias del día de hoy. Vuelve guerra de comunicados entre gobierno de Nicaragua y Alianza Cívica por la justicia y la democracia. En esta ocasión, diferencias son motivadas por sanciones, tema que insospechadamente ocupa atención en mesa de negociación. Mientras gobierno de Nicaragua pide que se cancelen sanciones que lo afectan, opositores exigen a Daniel Ortega Saavedra dejar en libertad al pueblo nicaragüense. Sanciones al gobierno de Nicaragua deben mantenerse y continuar presionando nacional e internacionalmente para lograr cambios, opina opositora Ana Margarita Vigil. Régimen de Daniel Ortega Saavedra inicia proceso de litigio internacional contra Estados Unidos ante Corte Internacional de Justicia en la Haya. Holanda por sanciones impuestas. Mario Arana, representante empresarial en bloque opositor, manifiesta que Orteguismo pretende que Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia apoye demanda. Sufrimientos de Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubao, periodistas y presos políticos del gobierno en Nicaragua atañen al gremio a nivel nacional según maestro de comunicadores Guillermo Cortés Domínguez combustibles bajan de precio en Nicaragua luego de reiteradas y exageradas alzas en sus diferentes presentaciones sin sí. embargo de 18 semanas que lleva el año 2019 Combustibles han subido en 12 de ellas y de manera exagerada. Bien, muchas gracias a nuestros amigos de Nicaragua por los titulares de las noticias más importantes del día. Y ahora, señores, avanza nuestra programación de los lunes. Ya Enrique Encinos está preparado para presentarnos El Mundo al Día. A las 10, Manuel Corao y este servidor les traeremos Venezuela es Noticia. A las 11, la noche de la eterna juventud y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y ahora usted disfrutando de nuestra gran programación. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. 
su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy. Sobreviviste el weekend, Freddy. Aquí estás de nuevo, al pie del cañón. Bueno, hoy es lunes, mis mastodontes no están aquí hoy. Eh, Octavio y Manny y sus esposas se fueron de vacaciones. Yo tengo entendido que Manny eh, quería ir a África, a un safari, porque nunca se había comido un hipopótamo. Así que quería, quería la jirafa, una jirafa, pero dijeron que las jirafas están eh, eh, prohibidas. Así que, pero bueno, aquí tengo a José Caballero. De nuevo en esta plaza. Y al profesor Anthony Rivas, que regresó de uno de sus tantos viajes a Panamá. Antes de empezar, quiero felicitar por su cumpleaños a Elizabeth Caballero, o la hija José Caballero, la gran eh, artista de la ópera que ha cantado en el Met de Nueva York, ha cantado en Italia, en Hawái, en todos lados. Ayer, ayer lo escuché cantando en Austin, Texas. Eh, en eh, Texas. Eh, en la buena. No, lo transmitieron por radio y ya estoy escuchando. Ah, bueno, pues. Tú no sabes lo que ella puso en su no. página de Facebook. Déjame de leértelo. Traducido del inglés. Dice, hoy me piropió un trabajador de construcción en mi camino al aeropuerto. El mejor cumpleaños de toda mi vida. Esta viejita todavía lo tiene. Eh, un, un, eh, quiero editar rápidamente para decir que yo iba a comprar una botella de agua también. Y un hombre más joven, igual puesto, pagó por mi agua. Oh my God. Este cumpleaños se pudiera ser algo mejor de lo que es. Y, se echó, y entonces él o él me estoy riendo. Una viejita. Así que. Felicidad, yo le puso Happy Birthday to the Great Diva, you got it, girl. Así que, pero bueno, este, tremenda, está cosechando éxito por todos lados. Ahora yo, yo le recuerdo que. Entonces, tú fuiste primero con la entrevista. Yo fui primero que la entrevisté ever, cuando todavía estaba en la universidad. Así que, bueno, ¿por dónde quieren comenzar hoy? Hay de Cuba, hay de Venezuela, hay de Nicaragua, hay de todos lados. Bueno, la ministra de España pidió a Cuba plan de pago de deuda a empresarios españoles. ¿Okay? Así que ya, por muy, por muy socialista que sea Pedro Sánchez y toda esta gente, eh, lo que cuenta es el cash. El artículo 3 de la Herr eh, Her, Borton está trabajando. Claro. Déjame ver, ¿qué pasa? No tiene aquí artículo. No. Este otro artículo sobre Cuba. Al tipo que censuraron por decir la palabra cocodrilo en la televisión cubana. No, ni siquiera lo dijo. 
Es lo que iba a sacar un pan con una figura cocodrilo. Sí, aquí está la foto en Facebook. Pero el problema es que ese programa está grabado desde enero. Y le tocaba pasarlo ahora. Y no se lo dejaron pasar. El lunes pasado. Luis Silva. Sí. Conocido por su personaje Pánfilo. Reportó este miércoles que uno de los episodios que había preparado en enero para el programa Vivir de Cuentos no lo pusieron en, en el aire por eh, un chiste sobre un pan en forma de cocodrilo. Así que dice, ahora no se puede mencionar, dijo el actor, no se puede mencionar a un cocodrilo, una jutía o una avestruz. Hasta, hasta una conga le han sacado a una conga oriental a García Fría con la jutilla, el avestruz y ese come de los dos. Sí, era de por allá. Uh -huh. Así que fíjate lo que es la, a, al punto represivo pero, que pero, a, bueno. Oye, lo primero que censuraron sí. fue zigzag. Fue zigzag. Y que sí. para la gente que no conoce lo que era zigzag, zigzag. Era una publicación estilo Mad Magazine, algo así. Eh, exactamente. Bueno. Algo así, sí. Quien lo, quien lo dirigía y, lo, y era uno de sus dueños eh, fue Castro Bispo, que escribía lo, a los... Y el audio se eh, Que escribía lo... El audio se es uno de los grandes escritores que ha tenido sí, Cuba en todos los niveles. Pero, pero humorista, este Castro Bispo no... Castro Bispo era una máquina de producir guiones. Él era el guionista de La Tremenda Corte. Y oye, los escribía, el, lo único que se ha parecido ahora aquí en el exilio fue González. Alberto González era. Sí. Que Alberto González, polémico, controversial, uh -huh. pero Alberto González. Sí, escribía. Tú le pedías un guión el lunes y lo tenías en Marte. Ese invitó, inventó la silla caliente. Sí, sí la no, silla no, caliente. El hombre de verdad. Exactamente. Voy a hacer una intervención. Arriba. Los amigos venezolanos tienen un gran problema y yo lo comparto. Pero amigos venezolanos, ustedes no saben lo que es represión. Ustedes no saben lo que es bueno, entre comillas. Mira lo que pasó en Cuba con lo del cocodrilo. Yo en Panamá, en mi casa, tengo en la parrilla Globovisión. En Globovisión todos los días, en Vladimir a la una, bajo la conducción de Vladimir Villegas, que fue chavista durante mucho tiempo y ya no lo es, se dice de todo de Nicolás Maduro. De todo. Y esa gente va al programa todos los días. No pasa nada. En el programa Juancho el Solidario a las ocho y media de la mañana, Juan Eliazar Fiallo tiene una línea abierta al público por la cual llaman las personas a quejarse de los malos servicios del gobierno de Nicolás Maduro. Ahí está el señor. No se lo llevan preso. Pero ustedes vieron cómo a una persona que había grabado un programa en enero y lo iban a pasar ayer o antier o hace poco, no le dejaron pasar el programa porque se iba a hablar de un cocodrilo. De pan. De pan. Ni siquiera un cocodrilo, ¿verdad? De un cocodrilo de pan. Y no lo dejan pasar porque el comandante de la revolución, el ex analfabeto, imbécil y sinvergüenza, Guillermo García Frías, Salió una comparecencia hace como dos semanas donde dijo que eh, se iba a activar el consumo de carne en Cuba con avestruces, eh, con cocodrilos y con jutías y que tenía 15.000 cabezas de ganado. Oiga eso, 15.000 cabezas de ganado, que eso lo tenía en Camagüey cualquier hacendado 
de eh, mediana eh, riqueza. En el año 59, cuando entra Fidel en el poder... 58, 59. Había, había una, más de una cabeza de ganado por ciudadano en el país. Bueno, igual que cuando Somoza estaba en Nicaragua, que era una, una, una cuenca de producción de carne en Centroamérica, pero bueno, no, no, no entremos en eso. Entonces, en Venezuela, yo veo eso todos los días. Yo vi el Operación Libertad por Televisión que Globovisión puso las cámaras allá y estaba Guaidó gritando y eso lo pasaron por televisión. En Cuba, vamos a poner un ejemplo, Enrique Encinosa se para en la Plaza de la Revolución y empieza a arengar a la gente y se reúne un montón de gente alrededor de él. Eso no lo pasan por televisión. Y si lo empiezan a pasar, quien lo pasa por televisión va preso inmediatamente y de cabeza a 100 y al dabo. Pero en Venezuela se pasó. Entonces, caballeros, si ustedes creen que la tienen mal, el cuarto de al lado se alquila y es el de nosotros, que llevamos 60 años de represión 60. y siempre estamos olvidados, y perdonen, inclusive por nuestro senador Marco Rubio, que se ha convertido en el senador de los venezolanos y no de nosotros, que somos los cubanos y somos su raza. Yo creo que, bueno. yo creo que muchas de las cosas que ha logrado Trump con la cosa de Cuba, uh -huh. él ha sido una de las voces principales ahí. Yo creo que es Carón. Carón. Carón, tú sabes quién es, ¿no? El abogado. Sí, no, está él, está Bolton, sí, está Marco está. Rubio, pero Marco Rubio es unas cuatro o cinco personas que tienen input sobre Cuba. Y yo creo que ha hecho Ma. un trabajo decente Ma. en ese aspecto. Y él tiene una consejera que es la que da los tratados, el tratado de armamento, que es cubana. Sí, bueno. Y hija, hija de una amiga mía. Bueno, la, la cuestión es que amigos venezolanos. Eh, yo sé que lo que tienen ahí no es fácil, pero nosotros estamos peores. Está bien, ¿no? Así que sépanlo. Sépanlo. Que... O sea, que no se me olvida. Cuando yo estaba en Radio Puentí, sí. yo entrevisté a uno y el tipo me dice, no, yo he cumplido dos años en prisión y creo que eran dos o tres años de probatoria. Le dije, ¿cuál fue tu crimen? Me dijo, soñar. Ah. Y le dije, soñaste. Me dijo, sí, yo soñé que yo maté a Fidel. Y cometí el error de decir ser un pariente. Y el pariente llamó a la seguridad de Estado, me echó para adelante. Y se me dieron dos años de cárcel. Y yo le decía, pero si eso fue un sueño. Y ellos me decían, porque subconsciente, eso es lo que tú quieres. Bueno, tú claro, eres un peligro para la vida del comandante en jefe. Eso lo extrapolaron a un artículo que hay que se llama el delito del desacato a la figura del comandante en jefe. No, además, ¿cómo se llama? También es... Eh, peligrosidad delictiva, ¿no? ¿Cómo es? Predelictiva. Actitud predelictiva. Actitud predelictiva, se llama la figura. O y sea, eso se lo aplican a los gays. O sea, si yo creo que tú vas a cometer un crimen, yo te puedo ocupar ahora, meterte preso. No, pero hay una figura peor que se llama culpable por convicción. Es decir, Ajá. a ti te traen delante de un tribunal revolucionario. No hay prueba. Y no hay prueba, pero el tribunal está convencido. Sí. Convencido de que tú eres culpable, entonces se te declara culpable por convicción y tú cumples la sanción correspondiente que a ellos se les ocurra porque ahí todo es arbitrario en, en, el, en el sistema ese así que por favor estamos peores y estamos sufriendo esto me recuerda a la famosa eh, fábula de, del que iba comiendo palitos eh, hojitas y botando los palitos en medio Dice, cuando la cabeza viró, vio que el otro iba cogiendo los palitos que botó. Siempre hay alguien peor. Sí. 
la dictadura cubana no tiene paralelo en represión, no tiene eh, paralelo en injusticia, no tiene paralelo en tribunales amañados, en sistemas de justicia amañados, en torturas. Ahora está Ramiro Valdés allá en Venezuela, dirigiendo todo aquello, eh, dirigiendo el SEBIN, que por cierto... La gente que sacó a Leopoldo López de, de la casa eran del Sevín, que son gente de suma confianza. Después dijeron que los habían sobornado. Yo no sé quién se junta con la verdad, pero lo que sí vi fue que cuando yo vi a Juan Guaidó ahí en el distribuidor de Altamira por televisión, tenía dado como 10 o 12 personas del Sevín custodiándolo y armadas hasta los dientes. Así que, bueno. bueno, se dice que tiene 700 dentro de... Caracas tiene alrededor de 700 militares que ya han desertado. Claro, 700 no es nada comparado con lo que le pueden tirar para arriba, ¿no? No, no. Pero... Yo vi como eh, la policía especial de Maduro, de cuyo nombre no me acuerdo, él tiene una policía especial para el, reprimir. Es, es decir, eh, el, no son los... No son, los colectivos. No, no, eso no. no, esos son grupos paramilitares organizados por cubanos. Es la, una policía especial que él tiene. Yo vi como arrollaron con una tanqueta, arrollaron con una tanqueta como a siete manifestantes. Eh, pero eh, la, la guardia de Maduro, el primer círculo, son cubanos. El primer anillo es cubano. Sí. Y no sé si ustedes se acuerdan del, del atentado que le hicieron con los drones. Ah. La gente de los escudos, sí. todos son cubanos. Todos son cubanos. Todos. Todos ellos. Y además, John Bolton lo dijo hace como una semana, dijo, si ahora mismo, cuando yo estoy hablando, se van los 20 o 25 mil cubanos de Venezuela, en este mismo momento, Maduro no llega a las 12 de la noche. O sea que el gobierno castrista, señores, los cánceres se atacan desde la raíz, no desde lejos, que es lo que está haciendo el gobierno americano con Cuba. Hay que ir a la raíz. Uno extirpa la raíz sí, fíjate, y se va a la metástasis. Fíjate, aquí, lo que, aquí lo que sucedió, y estuvimos analizando la semana pasada sí. con Remo Molina, Bolton fue el que preparó el levantamiento militar. Y supuestamente, este Padrino López, Padrino López. estaba dispuesto. Sí. Okay. Eh, la teoría es que cuando sueltan a Leopoldo López, eso no era parte de la negociación que había, y ahí Padrino López se asustó, diciendo, oh, si no me dijeron esta... ¿Cuántas, ¿Cuántas otras cosas a lo mejor no me dijeron? Bueno, yo tengo una mejor de allá de... Que es muy posible, o sea, yo creo que es, fa es bien factible. Yo tengo una mejor de allá de Panamá, que como tú sabes, hay 300.000 venezolanos en la ciudad de Panamá, y se ve la televisión venezolana, se ve ese vómito que se llama venezolana de televisión, que es lo mismo de Cubavisión. La cosa es que Padrino López en la negociación pidió ser el presidente de la transición, que es lo que se maneja. Y entonces, al no resultar eso aceptable para eh, los líderes de la oposición venezolana, él se echó hacia atrás. Eso es lo que se maneja. Él quería ser el presidente de la transición. Padrino López es un individuo que está imputado por narcotráfico. Y, el, y eso sería una cosa inaceptable para Estados Unidos. Y cuando vieron el, el, el discurso que dio Maduro hace como cuatro días en una guarnición militar como a las seis de la mañana... Maduro terminó y entonces Padrino López empezó a hablar y dijo lo siguiente. Y nos querían comprar. Nicolás Maduro lo miró con cara de horror. No sé si vieron sí, eso. Sí, el, 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 el compra. La, la misma cara de horror que puso cuando vio los drones yendo para arriba de él. 
Porque fíjate, en eso de la compra, nos quisieron comprar, es que a lo mejor la cantidad no era suficiente. Y, ok, el cuento, el cuento del tipo que le dice a la mujer, tú te acostarías conmigo por un millón de dólares. La mujer le dice, sí, como no, y dice, por 20 pesos. Y dice, pero que tú te crees que yo soy. Ya eso está establecido. Ahora lo que estamos discutiendo es el precio. Okay? Así que ya está establecido lo que tú eres. Él, este, yo no sé qué es lo que pensará Nicolás Maduro. Eh, ciertamente, eh, por un lado, salió Mike Pompeo diciendo que quien tiene apuntalado ahí a, a Maduro son los rusos, que Maduro se iba a ir y, y hubo una llamada de los rusos. Pero fíjate, y que lo en estos días el hombre, el, el jefe del el chief of staff de todas las fuerzas armadas de Estados Unidos iba a Europa y canceló el viaje para ver lo que estaba pasando en Venezuela. El jefe del Comando Sur fue a Washington. Eh, ¿Hubo una reunión en el Pentágono? Supuestamente, la noticia viene era que dos portaaviones habían salido del Norfolk con todos sus su barcos escoltas. ¿Hacia dónde? Ah, sabe, <risa> te lo digo cantando. Sabrá Dios, sí. uno no sabe nunca nada. Y sí ha habido movimiento en la comunidad de inteligencia, en la comunidad, eh, o sea, en todo lo que tiene que ver con el mundo de inteligencia, ha habido mucho movimiento últimamente. Así que, eh, bueno, yo decir... creo, fíjate, yo creo que si, si había la supuesta, como dice Padrino López, la compra. Ajá. Eh, y eso falló, eso por eso no, no lo habían metido mal. Hoy ya, eh, ayer ya, este Guaidó estaba hablando de la posibilidad de pedir una intervención militar. ¿Okay? Pero Guaidó no va a pedir una intervención militar si él no está seguro que se la van a dar. La, la semana pasada en, la, en Brasil estuvo discutiendo, el presidente Bolsonaro con Bra de Brasil estuvo discutiendo con todo su Estado Mayor la, la crisis de Venezuela. Hablando de Bolsonaro, ¿sabes que eh, Bill de Blasio no dejó entrar a, a Bolsonaro a la ciudad de Nueva York? Que le iban a dar un premio. Bill, eh, Bill de Blasio lo declaró persona no grata y que no era bienvenido allí. ¿Pero qué es este que ha ido? Bueno, él es el alcalde de Nueva York. Bill de Blasio se ha pasado vacaciones en Cuba. Uh -huh. El tipo ese. No, ahora es comunista. Cuyo verdadero nombre es Wilhelm. Así que Wilhelm. ese Bill de Blasio es un cuento. El verdadero nombre de él es Wilhelm de apellido. Y ustedes saben qué procedencia tiene ese apellido. Oh, bueno, como dijo Jesucristo cuando le dijeron, es que hombre, y él dijo, tú lo has dicho. Así que bueno. Eh, y no hay presidente que haya defendido más a Israel y más a los judíos que el presidente Trump. Sin embargo, Bill de Blasio es enemigo acérrimo del presidente Trump. Bueno. Pero que me dice si si Alexander es judío y es comunista también. ¿Quién es? Bueno, y hay una pila de judíos. Carlos Marx era judío. Ah, no, desde luego. Carlos Marx era judío. Uno de los judíos. No, por eso, fíjate, en eso los judíos. Mira, porque fíjate. Uno de los judíos más brillantes que hay se llama, este que está por Fox, se llama, ¿cuál es el apellido del Uno que tiene unas gafas y una barba. El tipo es brillante. Hasta Sean Hannity se quita el sombrero ante el tipo. Es brillante, es un conservador brillante. ¿Ok? Así que hay, hay de todo en la viña del señor, ¿no? Hay, hay de todo. Sí. Tiene razón. Hay de todo, pero 
Eh, es, Fíjate, por ejemplo, en la teoría de la conspiración, que es muy antisemita, mm. la mayoría de las teorías de conspiración tienen su antisemitismo. Y cuando yo estaba en Mambí, me llama un día un tipo de micrófono abierto y me dice, tú sabes que, me dio una cifra de esas, 38 de los 72 delegados del poliburó bajo Lenin eran judíos. Y está bien, yo te lo acepto. ¿A qué escuela fue Fidel? A Jesuita. Raúl. Jesuita. Raúl fue a la SAI en, en, en Santiago. Raúl Chivá. Rolando Cubela. Tú sí, la gran mayoría de los comandantes de la, del ejército rebelde fueron a Belén o la Salle. Sí. Entonces, por lo tanto, si yo voy a aceptar que 38 eh, judíos eh, eran comunistas del partido de Lenin, entonces la revolución cubana fue una conspiración católica, jesuita. <risa> ah, ese es el mismo nivel de... Ya me acordé del nombre del comentarista, se llama Mark Levin. Ese, ese individuo es brillante. A mí me encanta escuchar a ese tipo. E, e, ese tipo es brillante. Mark Levin. Levin. Brillante. Hace unos análisis que yo no creo que haya izquierdista que se lo pueda poner delante. Porque lo destruye. Porque es pura lógica y puro dato. Mark Levin. Hasta Sean Henry, que a mí me parece que es muy bueno, eh, se quita el sombrero ante él. Le dice el maestro Mark Levin. Porque la verdad es que el tipo es buenísimo. Es judío también, así que hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Pero no dejaron entrar a Bolsonaro en la ciudad de Nueva York. El Washington Examiner reporta hoy que el nivel de desempleo es el menor en 49 años. A ver si CNN lo dice. Univision lo dijo el otro día pasado. Así como que. ¿Y qué hay? Bueno, Ivanka Trump dijo eh, feliz viernes en los Estados Unidos llegó 263 mil trabajos el nivel de desempleo cayó un 3.6 lo más bajo desde diciembre de 1969 y el nivel de mujeres adultas eh, desempleadas cayó a 3.1 el más bajo de 1953 y se estima que hay más de un millón de trabajos pendientes para llenar. Pues yo tengo un hijo que está buscando trabajo ahora, ojalá que lo consiga. ¿Y el chef? ¿Eh? ¿El chef? No, el otro. El que tiene el máster, que es veterano de... Está buscando un trabajo en administración. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, bueno. Bueno, pues ya que yo estoy aquí y yo soy residente de la República de Panamá, ayer fueron las presidenciales de la República de Panamá yo sé que aquí hay pocos parameños, pero a todos nos interesa lo que pasa en los países latinoamericanos. Hubo unas elecciones muy reñidas, más reñidas que nunca. Eh, quedaron... Nadie ganó ni siquiera con una mayoría... Absoluta. Ni absoluta, ni contundente, ni por mucho menos. En Panamá no hay segunda vuelta. O sea que si tú ganas elecciones con el 15% y los demás tienen menos del 15%, tú ganaste. Bueno, eso, eso es lo mismo que hizo Nicaragua, que lo habían puesto a 50 más uno y eso lo llevó a... Ganó... Pero eh, no tienen que hacer coalición. Eh, bueno, para... Pero por ah, ejemplo, en Israel, en Israel no, si tú sacas menos del 51... Bueno, para aprobar leyes iba a tener que hacer coalición, pero no para gobernar. Pero el PRD, que es el partido del Partido Revolucionario Democrático, fundado por el socialista Omar Torrijo, este, eh, fue el que ganó, y este señor se llama Laurentino Cortizo, 
es economista formado aquí en Estados Unidos eh, el gran diríamos el gran digamos boleto a la fama que él tiene es que cuando él era negociador del de Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana que por cierto estoy trabajando ahora en unas reuniones de eso eh, hace unos años atrás él adujo y digo la palabra adujo que se le ofreció un soborno de dos millones de dólares para que él accediera a unas leyes lesivas para Panamá y él se negó y se retiró y yo no sé qué y yo no sé cuánto. Bueno, ahora se postuló por el PRD, que es un partido de izquierda de trayectoria de corrupción muy inveterada en Panamá y salió ayer con el 33% de la votación y su contrincante más cercano, Rómulo Rowe, del Partido Cambio Democrático, de eh, Ricardo Martinelli, quien está en la cárcel de Renacer en estos momentos y se postuló alcalde y no lo dejaron, o trató, Rómulo Rose sacó el 31%. O sea, la distribución es 33, Cortizo, el ganador de las elecciones, Rowe, en segundo lugar, que ha pedido un recuento, 31. En tercer lugar, Lombana, que no es de ningún partido eh, establecido, sacó 20%, que eso es muchísimo para alguien. Y después, en cuarto lugar, el del partido panameñista Blandón, que ha hecho un trabajo para destruir a la ciudad de Panamá, el señor Blandón. Todavía hubo un 10% de gente que votó por ese tipo. Así que es increíble. Pero eh, ya hace unos días Nito Cortizo, que es socialista, había dicho que para él el único presidente de Venezuela era el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Ahora hace como 20 minutos acaba de salir un cable por F que da a conocer que Nito Cortizo, el presidente electo de Panamá, ha declarado que para él el único presidente de Venezuela es Juan Guaidó. O sea que eh, en, en Panamá el empresariado venezolano es muy fuerte porque hay muchos venezolanos que fueron allá a invertir y otros fueron a hacer otras cosas que no fue a invertir, pero sí es muy fuerte el empresariado venezolano y etcétera y parece que ha recibido presiones y entonces bueno pues ya más o menos va adoptando una postura un poco más razonable. Pero ayer dijo, cosa que no me gustó, que fue lo mismo que dijo Chávez cuando ganó, que su gobierno iba a ser un gobierno de justicia social. Nosotros conocemos esa canción hace tiempo, sí, eso, la de la justicia social. Eso es un oxymoron. Claro. No es justicia, ni justicia social. ni social. Pero eso fue lo que dijo que su gobierno iba a hacer y que le iba a gobernar con todos los panameños y que iba a reactivar la economía, cosa que hace falta porque la economía panameña no está en recesión, sino está en una profunda depresión. Así que vamos a ver qué es lo que hace el señor Nito Cortizo. En este momento, Rómulo Rowe, el contrincante de Cambio Democrático, ha pedido un recuento ante el Tribunal Electoral, que se va a hacer recuento por actas, porque las papeletas originales las votan, y entonces se hacen actas de las papeletas, actas auditadas, y entonces, bueno, se asientan allí las papeletas a favor de fulano, mengano o perencejo. ¿No? Y debo destacar que en la ciudad capital, en el distrito capital, en el distrito de Ciudad de Panamá, de que tiene como un millón y medio de habitantes, en ese distrito ganó Rómulo Rowe y por bastante. Eh, la, el triunfo se lo dieron al PRD, el Partido Revolucionario Democrático, de Nito Cortizo, en las provincias y en las comunidades indígenas. Pero Rómulo Rowe ganó en la ciudad de Panamá. Porque la gente está... Donde más se siente el golpe económico es en la ciudad de Panamá. Hay un millón de apartamentos desalquilados, ahí se alquilan apartamentos y lo pagan entre cuatro porque nadie puede con un alquiler. La situación económica en Panamá es de salir corriendo. Así que ese es el resumen. Y después, si quieres, tengo un resumen de las elecciones de España. 
Eso Vamos a pasar pasado. primero con Freddy Corea. Madre, la palabra más hermosa pronunciada por el ser humano. A ella, la poderosa 670 y cadena azul 1550 le han preparado la gran fiesta del año. Aquí no se escatimó esfuerzo alguno en invitar a los artistas más prestigiosos de Miami. Por tan solo 30 dólares tendrás el almuerzo como siempre espectacular. De los premios ni a hablar. Serán numerosos y de mucha utilidad para el hogar, incluyendo un televisor de 32 pulgadas. El estacionamiento completamente gratis y el ambiente, el mejor de la ciudad. Fiesta Palax de la 107 y Flagler. Sorprende a mamá y aprovecha esta fiesta para demostrarle cuánto la quieres. Invítala el próximo 11 de mayo y que ella cante y baile a partir de las 11 de la mañana. Recuerda, 11 de mayo. Llama ya al 305-541-3300. 305-541-3300. Recuerda que para el mundo eres una madre. Pero para tu familia, eres el mundo. El exitoso. Preguntas para hoy. ¿Quiénes son los autores de estas frases? Vale más un minuto de pie que una vida de rodillas. Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Llámanos, participa y gana. El exitoso preguntando y usted gana. ¿Qué tal, amigas, amigos? Les habla Eduardo Alemán. Al mediodía, en la hora del almuerzo, tenemos otro encuentro, esta vez con Noticias, el poderoso del mediodía. Todo lo que sucede a nivel local, nacional e internacional en 60 minutos. Los esperamos desde las 11 y 30 de la mañana. Un servicio informativo de La Poderosa 670. Sintonice de lunes a viernes desde las 4. Tardes para recordar. Esta tarde di yo Tardes para recordar. Una invitación de tu amigo Freddy Corea. Por Cadena Azul 1550. Es un buen tipo, mi viejo. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa. Siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 poderosa La poderosa 
Candela, bueno, regresamos. Y me ibas a hablar, eh, tengo aquí a Tony Rivas, profesor Tony Rivas, y al profesor José Caballero. Rebájame el cargo y métame sueldo. A poeta, poeta, escritor y expreso político. Así que ven acá, eh, ibas a hablarme de España, porque tú también eres residente de España. ¿Tú, no, soy algún... ciudadano español. Tú eres ciudadano español, yeah. residente de Panamá, sí. ciudadano americano sí. y cubano. El pasaporte cubano lo tengo, pero está vencido. Y un día de esto que yo me levante con el pie izquierdo allá en Panamá de la cama, voy a ir ahí a la calle Cuba, donde está el busto de Martilla, está la embajada cubana. Voy a llamar a los sinvergüenses que están dentro de esa embajada. Entonces, cuando estén fuera, voy a agarrar una foforera y le voy a decir, miren, y le voy a prender candela al, 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 a ver qué van a hacer. Y se los voy a tirar. Pero bueno, eso yo no creo que... En primer lugar, el pasaporte cubano no es propiedad de los castristas. Es que Tony, yo conozco a Tony hace 40 años. Es tan diplomático. <risa> no es que estamos en la radio. No quiero no llamar las cosas por su nombre porque después eh, dicen que yo y, y falta de respeto y todas esas cosas. Ah, pero, eh, de eso, de pero eso vol dicho mío, Volviendo no a, la a las elecciones de España. Todo el mundo ha subestimado a Pedro Sánchez Castellón. Pedro Sánchez es, si no el político más hábil que ha tenido España en los últimos 70 u 80 años, casi tan hábil como Francisco Franco, ¿ok? Es muy hábil. Hace un año a Pedro Sánchez lo habían votado del PSOE de ser secretario general, estaba en su casa sentado y no tenía nada. Ahora no solamente es presidente de gobierno, de España, sino que es el presidente de gobierno electo. ¿Ok? Fue presidente de gobierno por una moción de censura que Rajoy salió huyendo y le dejó eh, la plaza a Pedro Sánchez. Ahora es electo. Y su partido, el PSOE, que estaba en retirada hace un año, ahora tiene más escaños que nunca en las Cortes Españolas. ¿No? Eh, ¿Por qué ha pasado esto? Primero, eh, la derecha española es fuerte, pero está fraccionada. Además, Pedro Sánchez supo meterle miedo a la izquierda española con un partido al que yo me voy a afiliar, que se llama Vox. Vox. Diciendo que es un partido de extrema derecha y que es un partido de fascistas. Resulta que en estas elecciones, a pesar de todos los triunfos de Pedro Sánchez, Vox, que ni siquiera era partido hace un año, sacó 24 escaños en las Cortes Españolas, que es un buen número. Y entonces, 24 escaños que tiene Vox, 56 que tiene Ciudadanos, que es un partido que no se sabe si es de derecha o izquierda o qué demonios, porque su eh, secretario general, Albert Rivera, va donde sopla el viento. Es ambivalente. Sí, él va donde sopla el viento. 24 de Vox, 56 de Ciudadanos, llevamos por 80, y este el Partido Popular sacó como, no sé si fueron 90 y tantos escaños, como 170, por ahí, pero solamente eh, el, el PSOE, el PSOE tiene como 130, eh, el Partido Comunista, que es Podemos, tiene como 46, ya hay 176, y entonces ellos hacen coaliciones con, eh, los, los, los nacionalistas vascos o los independentistas eh, catalanes, que por cierto, Izquierda Republicana sacó más escaños que nunca, 15. Y entonces pueden gobernar con esa coalición endeble, ¿no?, y bueno, eh, ya empezaron las barbaridades que hacen todos los gobiernos socialistas. Eh, Pedro Sánchez le ha prometido a toda, oigan esto, a toda persona mayor de 50 años, están escuchando 
los de 50 años para arriba, y escuchen esto bien, porque vaya ahí, ahora después que yo diga esto, van a ir ahí donde Iberia, donde América Negra, le coger un boleto para allá para España. Pedro Sánchez le ha prometido a toda persona mayor de 50 años que vive en España un subsidio de 400 euros mensuales. Que eso, al cambio de actual, viene siendo como 424 dólares, porque está a un dólar 12 por euro. Entonces, todo eso está muy bien. Yo creo que es una idea muy linda, es una idea este, digna de encomio, es una idea de ensueños. Pero la pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero? No, lo van a imprimir y más nada. No, en, en España se usan euros. Ahí no, ahí no se puede imprimir dinero. Pero lo que sí van a hacer es recargar de impuestos al empresariado y a los obreros, más jóvenes de 50. Y desde luego los de 50 van a tener que pagar su propio subsidio para entonces darle ese subsidio a las personas mayores de 50 años. Eh, otra medida socialista de eh, ahora el presidente electo de España antes yo le decía el inelecto ya no se lo puedo decir porque lo votaron él Pedro le, le decían el ocupa el ocupa y el inelecto le decía yo bueno, pues ahora ya y no hay es. otro problema en Europa Erdogan canceló la, eh, la victoria de la oposición en las elecciones eso en está violento Turquía, en Turquía o sea, bueno ya se ha aproximado una dictadura la, opos la oposición había ganado toda una serie de plazas el control de Ankara y varios municipios más. Y entonces ahora decidieron que no, que eso... Que sabes, había habido irregularidades, por lo tanto no es válido. Tú sabes que a mí eh, la, la situación de Turquía es una cosa que me preocupa, es un, una cosa extrema, porque Mustafa Kemal Ataturk desligó el islamismo de, la, del gobierno. Eso fue el padre de Turquía. Claro, Ataturk eh, significa padre de Turquía. Eh, 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 y, y este individuo la ha trazado la ha trazado años. la ha vuelto a, a incorporar a lo que es el califato un califato pues islámico pero evidentemente él tiene simpatizantes porque salió electo bueno pero eh, todo dictador tiene simpatizantes bueno no pero cuando él salió inicialmente sí, salió electo de inicialmente a, ahora no pero él lleva unos años allí y, y su y su actuación ha sido una actuación islamista radical desde que él entró por la puerta sí. es tremendo sinvergüenza es el prototipo del dictador es el, el prototipo del intolerante es el prototipo del Fidel Castro islamista y ahí está y, y lo malo de todo esto es que Turquía es miembro de la OTAN uh -huh. pero por eso le cortaron en la, en la entrega de los, los F-35 ahora no pero otra cosa Erdogan es un individuo que Iba a utilizar una frase cubana aquí que se puede interpretar como de doble sentido. Entonces voy a utilizar el lenguaje convencional. Erdogan es un individuo que tiene valor. Porque no olvidemos que hace dos años Erdogan tumbó un, un sukhoi que, pe, que penetró en espacio turco. Y él lo había perdido. Uno más y lo tumbó. Y, lo tumbó. y Vladimir Putin, que tiene fama de guapo de barrio, se echó para atrás. no hizo nada. Ahora, sabrá Dios, porque Vladimir Putin es un individuo muy sinuoso. Sabrá Dios qué concesión él consiguió de Erdogan para no hacer nada. Pero bueno, lo que, el hecho es que tumbó. Bueno, pero le, le vendió, eh, aparte de eso, le vendió los sistemas de antiaéreo ahora. Sí, bueno, eso, eso es bueno para Rusia. <risa> eso es bueno para Rusia. ¿Será para que le tome más avión? No, 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 no. Yo creo que ya Erdogan y, 
no olvides que Turquía tiene frontera con la Unión, con, perdón, con Rusia, y bueno, ellos deben tratar de llevarse. El, el problema más grave que tiene Turquía es los, los, los kurdos, los 3 millones de kurdos no, que sí. tienen viviendo su frontera. Sí, no. y, y el Kurdistán, el, los kurdos, es una nación fraccionada en cinco países. Ah, sí. Si Irak, los, y, si y los kurdos se unen, aunque, aunque los kurdos siempre han tenido el problema que han sido usados. Ah, usados y... porque la matanza de Armenia la cometieron los, muchos kurdos cuando se desvían al sultán. Porque ellos han sido usados por todos los imperios a, a su favor. Y déjame decirte, de toda esa zona, fuera de los israelitas, lo que más nos quieren a nosotros son los kurdos. Los kurdos. Sí. Cuando mi hijo estuvo en Irak, él me decía, tú pasabas por una ciudad como Faluya y tú pasabas en el Hombi con la calibre 50 rastrillada, mirando las azoteas a ver si alguien te iba a disparar para tú retornar fuego. Y se, en Kurdistán, dice, nos dejaban caminar por las calles. Dice, porque los kurdos te adoraban. Dice, claro, tú tenías que caminar por la calle con la ametralladora y el peine y la bala en el directo por si pasaba algo. Pero, de, eh, pero, pero de, tú podías caminar, te podías meter en un café, tomarte un café, y, se, y los kurdos te hablaban y, y todos quieren a los americanos. Fíjate, el, el, eh, la ciudad de Kobani, que es limítrofe entre Siria y esto, que se peleó muchísimo por la gente del califato y los kurdos. Esto está la, en, en el, el Partido Comunista Kurdo. Que, sí, qué pero, fuerte. Pero, pero eh, eh, las la, la mujeres... Los batallones de mujeres que pelearon ahí peleaban no solamente por Kurdistán, peleaban por la liberación femenina. Y ahora esas mujeres ya dicen, a mí no me pueden escoger con quién me voy a casar. Las pobres. Ya, ya yo, y eso, ese derecho me lo gané con un rifle en la mano. Bueno, déjame decirte, ellos peleando contra ISIS. ISIS, eh, ISIS tiene la idea de que si una mujer se enfrenta a ti en combate y te mata... Tú no vas a paraíso. Hablando en cubano, te dechaba. <risa> y entonces ellos crearon batallones enteros de mujeres. ¿Mujeres? Franco y había una que salió fotografiada eh, y había matado treinta y pico de... La, la famosa Angelina Yoli, que uh -huh. se parecía mucho a Angelina Yoli, que es de kurda, uh -huh. que murió en combate después de haber matado trece de, de, de Lisil. Pero murió en combate. Ellos tienen una, una, una estela grandísima de mujeres mártires de la, en, la, en la lucha contra el ISIL. Bueno, y algo que tú estabas diciendo, que las sanciones de Trump están funcionando en Cuba. Veo aquí que se dispara el precio de la carne de cerdo en Cuba a sí, 70 pesos la libra en La Habana. ¿Aguanto? 70 pesos cubanos la libra. Imagínate, eh, un cubano, un buen sueldo en Cuba es 800 pesos. Pero un sueldo súper en Cuba es 800 pesos mensuales. Un súper sueldo. Entonces, que con muy, eso puedes comprar 10 libras de carne, eh, apenas 10 libras, eh, 11 libras de carne de puerco. Eh, 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 ten en cuenta que la población cubana está envejeciendo. Ah, sí. Y entonces lo, los retiros no llegan a 120 de sí, pesos. 200, 120, 120 pesos. pesos 120 pesos. Los, los médicos de retiran, cogen un poquitico más. Pero el retiro promedio... Son 120 pesos cubanos. Oye, yo tengo un tío que ya se ha muerto. Hace dos años estaba vivo, tenía 97 años y era en medio. hermano de mi padre. Mi padre sí. y él se feriaron porque mi tío se volvió comunista. Sí. Estuvo en Angola con Uy. el cuerpo médico y todo eso. 97 años todavía estaba ejerciendo. 
97 años ejerciendo. Y entonces sacaron, sacaron un artículo que él era el médico más viejo ejerciendo en Cuba. Él es médico más viejo porque se, se, había, se divorció a la primera mujer, se le murió la segunda, estaba solo y no le alcanza el dinero, por eso, ¿ok? No, no, tiene que trabajar no, 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 hasta, hasta el día que te muera. ¿Es la pariente de Diocles? No, ese era bueno, hermano de mi padre. Era primo de Diocles Torralba. Primo de Diocles. ¿Torralba? Sí. Yo creo que Torralba es primo. Hombre, si puede ser la FAC, ¿cómo lo va a ver? Torralba falleció, ¿no? No. ¿No? Entonces lo tiene muy buen guardado porque él lo sabe. No, supuestamente, lo último que yo escuché de él, se había dicho que había venido por Estados Unidos, pero yo no creo que eso es cierto. Él tuvo un paladar en Cuba, o tenía un paladar en Cuba. Es un hijo de él, creo que era. Sí, un hijo de él. ¿Él? El plan pijama. No, no, a él lo fueron preso en la cuestión esta de Ochoa y lo, y lo sí. tuvieron ah, preso. Ah, pero él estuvo. Él era en... ministro de transporte. Sí, y estuvo cinco años. jefe de la FAN. Yo, cuando, estaba, cuando yo estaba en el llamado servicio militar en, 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 en Barbosa, eh, Escuela de Especialistas Menores de la AFAN, era jefe de la AFAN. Bueno, déjame decirte, mira, ese era el único comunista en mi familia. Comunista de siempre, ¿ok? O sea, que él era comunista de la época de PCP, de PCP. Cuando él tenía 14, 15 años. Lo agarró un maestro en, en él era de, de Pamasoriano. Lo agarró un maestro en Pamasoriano que era comunista y lo indoctrinó. Entonces cuando, cuando Fidel se halla en la Sierra Maestra, él tenía 17 años y el padre lo montó en un avión para Jamaica para que fuera a estudiar. Se bajó en el avión de Jamaica y se montó en otro, regresó a Santiago Cuba y se halló. Y bajó de capitán a los 19 años y él era el segundo de la columna de Almeida ¿Mm? después él fue jefe de la fuerza aérea fue eh, estuvo en la invasión de Venezuela ¿Sí? okay. eh, con Ochoa con Ochoa y a, y a tío, Antonio Briones montó todo fue sí, que... pero él fue en Frunce él era el compañero de cuarto de Ochoa, Ochoa. Uh -uh. Y la militar era muy fuerte. Entonces, y él cayó en la vuelta esa. Cuando, cuando vienen las famosas grabaciones, fueron en casa de él. Mm, en, una, en una piscina, una fiesta. Que le montaron un aparato en una mata ahí pegado a la piscina y ahí grabaron todas las conversaciones. A él no lo enchorizan en el caso de Ochoa por Almeida. Almeida es el que lo salva a él. Pero aún así le dieron 20 años de los cuales cumplió unos cuantos en, en una finca de esa de... De Plan Pijama. De Plan Pijama, de esa recogiendo hortalizas y eso. Cuando salió, supuestamente, abrió un paladar. Pero yo, bueno, yo no tengo contacto con él hace 30, 40 años, así que yo no, no sé. Y el hermano de él, supuestamente, está en Canadá. Así que, y decían que él había venido para acá. Hubo un tiempo que se dijo que él estuvo por aquí. Pero yo nunca me enteré de eso. ¿Él sabe quién tú eres? Oh, sí, porque cuando yo estaba en las cuestiones... Ah, de... ¿verdad? Que tú, que tú eres... Eh, allá en Cuba. Cuando yo entré en la cuestión... Para los que vieron Leyendas del Exilio, cuando yo entré en la cuestión del espionaje, ¿ok? Una de las cosas que a mí me hacía eh, deseable para que lo, la gente de la, de, de la DGI me convenciera era que yo era primo segundo de jefe de la Fuerza Aérea y de, y de uno que era uno de los 
10 miembros más importantes del partido. Y entonces incluso hay una conversación que hubo en Cuba en que la madre de Diocles, eh, mi abuela estaba muy preocupada porque habían publicado en Cuba, en Granma, así fue como ella se enteró, y en programas de televisión habían, habían sacado mi foto, habían dicho que yo era un terrorista, eh, habían dicho que yo había matado a Manferrer, habían dicho que... Bueno, una pila de cosas. Y entonces la, la madre de Diocles le dijo a, a mi abuela, le dijo, no te preocupes por Enrique, que cualquier día lo verás por aquí, que él está bien. Porque Diocles le dijo a ella, lo estamos captando para que se vuelva un espía nuestro. <risa> okay. yeah. Se equivocó y el que, el que quedó descaptado fue él. Sí. Pero, ¿Qué edad tiene él? Como 80 ya por ahí, ¿no? Él tenía, cuando bajó la sierra, 19 años. Sí, 80. Él nació en el 40. Cerca 80. 80. Él nació en el 40. 80, sí. 80. 79 debe tener ahora. Y quien está en Venezuela es Ramiro Valdés. Sí, pero el, la, la, el, el fuché de Cuba. Oye, vamos, a pasar, vamos a pasar al corte comercial, al boletín de noticias y regresamos en unos minuticos. En FPL estamos trabajando para mantener el aire de la Florida limpio, nuestro cielo azul y el camino adelante más brillante. Con 5 millones de paneles solares ya instalados y más de 30 millones para el 2030, estamos produciendo energía localmente que hará al estado de la Florida un líder mundial de energía solar. Todo mientras mantenemos tus cuentas bajas. Aprende más en FPL.com ¿Cómo está su crédito? Hay empresas que le dan su anotación de crédito gratuita, pero ¿qué hacen para solucionarlo? En su salud financiera realizaremos una auditoría y consulta de crédito gratuita y le brindaremos su puntaje de crédito. Nuestro equipo de expertos financieros se sienta a su lado para personalizar un plan para aumentar su puntaje. Durante los últimos 20 años hemos aconsejado a nuestros clientes cómo mejorar sus vidas financieras. Trabajamos directamente con sus acreedores y burós de crédito para verificar, desafiar y cambiar a fin de aumentar su puntaje. Le proporcionamos herramientas sin para aumentar su puntaje. Llame a su salud financiera ahora al 786-529-6448. 786-529-6448 para obtener su consulta gratuita. Mejore su salud financiera hoy. This is WWFE, 670 AM, Miami. Pensamientos de Simón Bolívar. El arte de vencer se aprende en las derrotas. Todo parece imposible hasta que se hace. Hasta que se hace. Dios, patria y verdad. Unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, el mundo está lleno, pero lleno de noticias y nosotros las tenemos. Señores, son las 8.55 minutos aquí en su poderosa 670. 
75 grados la temperatura, 87% la humedad y estas son las informaciones. El secretario del Tesoro de Estados Unidos se niega a entregar al Congreso las declaraciones confidenciales de impuestos de Donald Trump. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se ha negado este lunes a través de un comunicado a entregar al Congreso para una investigación las seis últimas declaraciones de impuestos del presidente del país, Donald Trump, asegurando que la petición en cuestión carece del objetivo legítimo legislativo. El pasado mes de abril, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el demócrata Richard Neal, solicitó que fueran reveladas las declaraciones confidenciales de impuestos de Trump del periodo 2013-2018 para garantizar la rendición de cuentas de nuestro gobierno y los oficiales elegidos. Es crucial para garantizar la rendición de cuentas de nuestro gobierno y los oficiales elegidos. Para mantener la confianza en nuestra democracia, el pueblo americano debe estar seguro de que su gobierno funciona correctamente, como lo establecen las leyes, reza una publicación en el sitio web de Neil. Y el Pentágono afirma que trasladó su portaaviones a Oriente Medio en respuesta a una amenaza creíble por parte de Irán. La reciente decisión de Washington de desplegar el grupo de combates del portaaviones Abraham Lincoln y un grupo operativo de bombarderos en la región supervisada por el mando central, que incluye Oriente Medio, se adoptó teniendo en cuenta la información relacionada con una amenaza proveniente de Irán, ha declarado este lunes el secretario interino de defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan. El despliegue anunciado anoche representa un reposicionamiento prudente de activos en respuesta a las indicaciones de una amenaza creíble por parte de las fuerzas del régimen en Arí, escribió Shanahan en su cuenta de Twitter. Y vamos a Venezuela. María Corina Machado ha dicho, es necesaria una intervención para lograr la libertad en Venezuela. La Coordinadora Nacional del Movimiento 20 Venezuela, María Corina Machado, aseguró a través de una entrevista para la prensa que es necesaria una intervención humanitaria militar en nuestra nación para salir del régimen de Nicolás Maduro. Esto no es solo una dictadura, no es solo un problema de militares corruptos, esto es un problema de mafias. Obviamente no van a ceder si no existe una amenaza real e inminente. Necesitamos de la fuerza internacional, manifestó María Corina. En esta misma entrevista, Machado elogió la labor que viene realizando el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien lidera la emboscada contra Maduro en el cese de la usurpación. Y hayan sin sobrevivientes el avión desaparecido en el norte de México y procedente de Las Vegas. Este lunes fueron hallados los restos del avión ejecutivo Bombardier Challenger 601, que salió el domingo de la ciudad de Las Vegas, Nevada, rumbo al estado mexicano de Nuevo León y fue reportado como desaparecido en el municipio de Monclova, en el estado de Coahuila. Autoridades estatales señalaron que los restos de la aeronave fueron hallados al mediodía de hoy en el municipio de Monclova y se reservaron detalles sobre el estado de las personas que viajaban en ella. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila confirmó el hallazgo, el cual se realizó con un avistamiento aéreo en una zona montañosa de difícil acceso en la zona serrana del municipio de Ocampo, Coahuila. La publicación refiere que no se observan sobrevivientes. Sin embargo, el subsecretario de Protección Civil, Francisco Martínez Ábalos, refirió en entrevista televisiva que el secretario de Seguridad Pública del estado de Coahuila, José Luis Pliego Corona, se traslada al lugar del accidente para determinar con precisión el número de víctimas. 
y un terremoto de magnitud 7,2 sacude Papúa, Nueva Guinea y se siente en Australia. Un fuerte sismo de magnitud 7,2 azotó a Papúa, Nueva Guinea este martes, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. El terremoto se registró hace unos momentos y el foco del sismo se localizó a una profundidad de 126,9 kilómetros a 33 kilómetros de la localidad de Bulolo, 